0: und herzlich willkommen heute mit dem wunderbaren Daniel und ich bin's wie immer der Armin bei AgileTeamCoaching.de, euer
1: Podcast rund um agile Teams. Und heute geht's um Konflikte im Team und den agilen Coach und die Rolle im Konflikt.
0: So, wunderbar. Servus Daniel. Hallo Hallo Armin. Ein Traum, ein Träumchen, ein Träumchen. Ähm,
1: Meta-Ebene, was haben wir auf der Meta-Ebene? Mm. Äh, wir hatten so drei, vier Downloads im letzten Jahr, genau genommen sogar ein bisschen mehr. Sehr geil, wir haben die 5000er-Marke geknackt, jibbi. An alle da draußen, die
0: uns mehrfach hören und uns abonniert haben, vielen, vielen Dank. An alle, die uns Feedback geschickt
1: haben, natürlich auch. Und an alle, die das noch nicht gemacht haben, warum eigentlich nicht? Also, genau. Und an alle, die uns ab morgen noch äh, aggressiver weiterempfehlen werden, ganz vielen Dank. Und an alle, die uns morgen eine Bewertung schreiben werden, ganz vielen Dank. <lacht> ähm, <lacht> und natürlich auch gerne
0: genommen Bedienungsanleitungen und Fragen. Ähm, es gibt immer mal wieder Kommentare von Leuten, die sagen: Hey, ich habe dazu folgende Frage. Und wenn ihr uns ein konkretes Problem beschreibt, bauen wir das gerne im Podcast ein. Jupp. Das tun wir. Ich sehe es kommen. Ey, das wäre der Wahnsinn. Das wäre der Wahnsinn. So, und der zweite Punkt auf unserer tollen Agenda
1: heute sind die Highlights. Daniel, was ist dein Highlight? Ähm, mein größtes Highlight aus der letzten Woche oder sogar den letzten zwei Wochen war zu sehen, wie der neue Kollege, der Carsten, der neue Emendariat, ähm, welches Wissen der mitbringt und wie sich aus dem Wissen schon neue Chancen, neue Möglichkeiten ergeben. Und zwar, der Carsten war ja bei seinem alten Arbeitgeber im Thema Dialogische Führung, Dialogische Kultur nach Götz-Werner jahrelang unterwegs. Und das ist so geil, wie schnell der da mal was zusammenkloppt und wie sich jetzt schon Potenzial ergibt, damit irgendwie ja, coole neue Angebote vielleicht machen zu können.
0: Hammergeil, ich war mit ihm bei zwei äh, Geschäftsführern und dann kamen natürlich gleich seine Kommentare. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Sehr hm. cool. Ähm, Was war denn bei dir? Ey du, ganz frisch, also äh, quasi gestern, stimmt nicht genau, aber also fast. Äh, ich war im Schwarzwald in Bayersbronn und, ha, und hatte das große Glück oder die große Freude, mit äh, mehreren Ärztinnen, also Praxischefin, die sind alle auch personalverantwortlich und so weiter und so fort, mal so ein bisschen über Positivität, ja, das ist immer mein Kontext, den habe ich immer, aber auch so über, hey, wie führt man denn bestimmte Gespräche zu sprechen und es war schon spannend zu sehen, mit wie wenig man da viel tun könnte, also, äh, will sagen, da, da, da tun es die fundamentalen Dinge, die unser Leben ein bisschen geiler machen würden, und ja. ähm, die Horrorgeschichten, die die dir erzählen, wenn sie so mit Patienteninteraktion berichten, da rollen sich dir schon die Fußnägel. Also da nimmt sich, da nimmt sich mancher Patient Dinge raus, die in meinem Wertesystem nicht okay wären. Ja. Ähm, und dann auch da wieder helfen zu können ähm, und auch da Tipps zu geben und zu sagen, hey, am Ende hast du Hausrecht. <lacht> Zum Beispiel schmeißt die Patienten raus, die doof sind. Du musst nicht ja. jeden behandeln. Ist schon spannend, also auch da wieder einfach Verbindlichkeit und Klarheit in der Ansprache. Und es war ein cooler
1: Workshop. Jo. Vor Corona habe ich ja nicht oft drüber nachgedacht, was ähm, die Menschen im Gesundheitssystem so alles ertragen müssen. Ähm, und seit Corona ist es ganz doll in meine Aufmerksamkeit gerückt. Äh, ganz vielen Dank an der Stelle an alle Mediziner und Krankenpfleger und was es alles gibt und natürlich auch Krankenpflegerinnen und Medizinerinnen und ähm, ja, ja also äh, ganz dicken Hut ab ähm, mit den gestressten Patienten, die selber nicht mehr klarkommen und dann den einen oder anderen Ausbruch haben, der vielleicht auch oft nachvollziehbar ist, manchmal vielleicht auch nicht. Das ist und das auch ist da heftig. gibt es Konflikte. Vielleicht können wir das
0: ja quasi so als Brücke mit rübernehmen. Ähm, äh, du hattest schon gesagt, es geht uns um Konflikte und die Rolle, ähm, die wir als Coach dabei einnehmen. Ja. Ähm, ich fange mal wieder ganz rudimentär an. Was ist denn ein Konflikt? Kannst du mir erklären, was ein Konflikt ist?
1: Ähm, die... Duden-Definition des Wortes habe ich gerade tatsächlich nicht parat, aber ich würde sagen, in, ein, sagen, in einem Konflikt gibt es einfach mindestens zwei Parteien mit einer abweichenden Meinung oder Wahrnehmung, die es sich schwer tun, zusammenzukommen. Okay. Und ja, was ich daran besonders spannend finde, ist, ähm, es gibt ja auch so ein Modell, diesen Konflikt Eisberg wo immer oben so die Nase aus dem Wasser guckt äh, und dann noch ganz viel unten ist. Konflikte äußern sich ja häufig eben über der Wasseroberfläche. Man denkt immer, man es geht eigentlich nur um die Sache, es geht nur um das Ziel, was man anders sieht oder um irgendwie Inhalte. Ja. Und ich glaube, das ist schon so das erste, der erste Punkt, wo wir auch Bewusstsein schaffen können für Coaches. In ganz vielen Fällen liegt, glaube ich, der wirkliche Ursprung des Konflikts eben unter der Wasserlinie in unterschiedlichen Wertevorstellungen, unterschiedlichen Bedürfnissen, Befindlichkeiten. Ich
0: stimme dir zu 100 zu mit einer kleinen Einschränkung. Ich glaube, es muss nicht, die Ursache im, also nicht nur die Ursache unter der Sichtbarkeitsgrenze liegen, sondern mhm. manchmal liegen auch schon die ersten Auswirkungen. Also es mag ja sein, dass man sich über was rein Weltliches irgendwie in der Diskussion verrennt. Aber dann passieren halt relativ schnell auf Beziehungsebene, auf Interaktionsebene Dinge, die hm. den Konflikt hm, beladen, aufladen. Und ja. dadurch wird es immer schwerer, an den eigentlichen Konflikt ranzukommen.
1: Ja, genau. Also ähm, ich glaube, Menschen verstecken sich dann auch gerne hinter der Sachebene. Ja, es geht ja nur um hier, um es geht ja nur um den Backlog-Inhalt hier. Äh, eigentlich hassen wir uns gar nicht und in Wirklichkeit spürt man aber ganz deutlich, dass da mittlerweile mehr draus geworden ist. Und ich glaube, dafür ein Bewusstsein zu haben, auf welchen Ebenen so ein Konflikt überall schwingen kann, ähm, ist schon die erste Stufe, den besser wahrzunehmen und auch vielleicht äh, günstiger, um da eine sinnvolle Lösung zu finden.
0: Ich sehe gerade, du hast in die Notizen geschrieben, Konflikteskalation nach Glasel. Ähm, mhm. Ich muss für mich feststellen, ich kenne das Konflikteskalationsmodell nach Glasel nicht. Kannst du mir kurz erklären, was das ist?
1: Ja, ähm, das hatte ich da mal dazu geschrieben, weil ich dachte, wir kommen vielleicht auch zu der Fragestellung, ähm, wie schlimm ist ein Konflikt und wann kann ich einen Konflikt lösen, wann vielleicht nicht? Und ich finde dieses Modell von diesem Professor Glasl ist das, glaube ich, ganz cool. Der beschreibt fünf Stufen, aber im Wesentlichen lässt er sich in drei Stufen zusammenfassen. Und das ist auch eine schöne Überleitung, warum das frühe Lösen von Konflikten ganz spannend ist. Nämlich in diesem Modell, was der da irgendwie gebaut hat und erforscht hat, geht man davon aus, dass in der frühen Phase eines Konflikts beide Konfliktparteien oder alle Konfliktparteien, können ja auch mehr wie zwei sein, noch in einem Win-Win-Modus unterwegs sind. Also es wird wirklich eine Lösung gesucht, die beiden Parteien einen Wind verschafft, also die für beide Parteien gut ist. Das heißt, in der ersten Phase des
0: Konflikts würden noch beide, beide Ziele oder, oder
1: zahlen noch beide
0: auf das Ziel ein, das sie vielleicht gemeinsam haben. Ja, genau.
1: Also man ist gemeinsam unterwegs, man sucht nach einer gemeinsamen Lösung, von der man gemeinsam profitiert irgendwo. Ja. Okay. Und jetzt wird es spannend in dem Modell. Und zwar gibt es, ähm, wenn der Konflikt verhärtet und eskaliert, wenn man den zu lange unadressiert lässt, zu lange offen lässt, irgendwann einen Punkt, ab dem einzelne oder alle Parteien vielleicht auch in einem Win-Lose-Modus unterwegs sind. Das heißt, ich nehme billigen den Kauf, dass jetzt meine Gegenpartei irgendwie
0: Verlust macht, dass sie irgendwie ihre, ihr ja. Gesicht verliert oder dass sie Ansehen verliert oder ja. was auch immer.
1: Okay. Genau, da ist jetzt so viel Dampf aus dem Kessel und ich habe jetzt auch langsam keine Lust mehr und so und mir geht es jetzt eigentlich nur noch darum, meinen Ball ins Ziel zu tragen und ob ich dabei jemand anders verliere, ist mir dann egal. Und ab da wird es dann auch schon ein bisschen schwieriger im Team mit so einem Konflikt. Okay. Was noch spannender ist, ähm, es gibt ja noch, wie gesagt, fünf Stufen in dem Modell von Glas, aber mindestens einen eine beschreibbare, äh, vereinfachte Stufe danach. Und zwar gibt es tatsächlich auch Konflikte, die so verhärtet sind und wo so lange schon drauf rumgemacht hat, wo so ein Krieg quasi entstanden ist, dass Menschen auch schon im lose lose modus agieren. Also die sind schon so weit in dem Konflikt und die wissen schon, dass sie einstecken werden. Okay. Ja, die wissen schon, sie kommen nicht mehr heil aus der Sache raus nehmen das aber in Kauf und es geht nur noch darum, die andere Partei mit runterzuziehen oder da auch möglichst viel Schaden zu verursachen. Und irgendwo bei der zweiten Stufe gibt es laut dem Professor Glasel eben auch einen Punkt, wo man mit so normalen Konfliktlösungsansätzen nicht mehr wirklich weiterkommt und eigentlich einen Psychologen braucht. oder einen, okay. ja, Also jemand, der da anders aufgestellt ist.
0: Okay, das heißt aber auch, wenn ich als Coach merke, die sind schon im Lose-Lose, dann ist es für dich schon auch ein Zeichen, hey, halt die Finger raus und ziehen sie dich mit runter, da kannst du nur verlieren.
1: Ich glaube, dass das, äh, also ich tue mich immer schwer mit so pauschalen Aussagen, das kommt glaube ich darauf an, ob das jetzt nur so eine Situation ist, wie gut ich mein Team kenne und ob ich so das Gefühl habe, das bringt jetzt noch was zu sagen, hey Leute, geht's euch eigentlich noch gut? Wollen wir so miteinander wirklich umgehen? Was soll denn das hier? Ähm, wenn das aber schon so verhärtet ist, dass ich merke, ich komme da gar nicht mehr rein, ähm, da können wir auch nachher noch ein bisschen drüber reden, wann ist ein Ende für den Coach? Also ich glaube, mit dem Konfliktmodell nach Glasel ist so eine mögliche Denkschablone, wo man sich mal einordnen kann. Es gibt mit Sicherheit irgendwo in der Irgendwann, wenn es Win-Lose auf Lose-Lose kippt und so irgendwo eine Stufe, wo ich mit Coaching vielleicht auch nicht mehr durchkomme. Ja? Okay. Wo andere Maßnahmen wichtig sind, können wir vielleicht ein bisschen hinten anstellen.
0: Aber dann können wir ja eigentlich, nein, wir können nicht eigentlich, wir können festhalten, in der ersten Phase, Win-Win, sind Konflikte extrem wertvoll, weil beide und möglicherweise auch die gemeinsame Lösung profitiert.
1: Genau. Und es ist auch eine Anregung eben zu gucken, dass Konflikte gar nicht erst verhärten. Und irgendwie eskalieren, sondern dass man sie halt früh angeht. Und ähm, das ist mir auch wieder in der Vorbereitung der Folge aufgefallen. Ich sehe Konflikte mittlerweile unter anderem deshalb, aber auch aus anderen Gründen eigentlich als Chance. Konflikte sind eigentlich gar nichts Schlimmes. Konflikte sind eigentlich toll. Wachstumspotenzial. Weil jedem, Genau, hinter jedem Konflikt versteckt sich eine Verbesserung.
0: Ja, absolut. Also ich kann mich da sehr, sehr also ich... In meiner ersten Rolle als Scrum Master hatte ich einen fantastischen ähm, Cheftechniker oder wie auch immer Teamleiter der Technik. Und er war sehr kalt auf Zahlen, sehr bewusst, sehr strukturiert. Und ich kam halt als Scrum Master mit Gefühlen, Emotionen und was auch immer daher. Mhm. Und wir haben relativ regelmäßig zwar am gleichen Ziel, aber mit unterschiedlichen Methoden äh, arbeiten wollen. Und das haben wir sehr hart und laut diskutiert. Ja. es gab ein Meeting, wo quasi der eine saß am einen Ende vom Tisch, der andere am anderen. Wir haben uns wirklich hart die Kante gegeben. Und irgendwann haben wir den Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, okay, damit können wir beide leben. Sind wir aufgestanden, haben uns in den Arm genommen, auf die Schulter geklopft und gesagt, geiler Austausch. Der Rest des hm. Raums war so ein bisschen, what? Ähm, aber das war für mich so das erste Mal, dass ich verstanden habe, hey, so ein Konflikt schenkt Energie, so ein Konflikt macht auch kreativ. Ähm, und wenn man es richtig macht und irgendwie nicht
1: verletzend wird, dann kann er auch eben in diesem Win-Win-Modus bleiben. Ja, mhm. finde ich total gut, ja. Genau, und das Win-Win, das heißt eben nicht, dass da keine Emotion drin sein darf. Also ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden, weil der Konflikt bedeutet ja, vor allem wenn das irgendwie auf, nicht wirklich nicht auf der Sachebene ist in diesem Eisberg, da ist vielleicht was in meinem Wertesystem berührt oder in meinen persönlichen Bedürfnissen. Und wenn ich da völlig kalt bleiben würde bei ähm dann könnte ich mich auch fragen, so, warum will ich es überhaupt diskutieren? Also, genau. irgendwas stimmt also, ja dann nicht.
0: Und das ist ein wichtiger Punkt für mich, weil sobald jemand den Konflikt nicht führen will, hat er wahrscheinlich schon mit dem Gesamtkontext abgeschlossen. Dann hat er innerlich schon gekündigt oder äh, keine Ahnung was. Also, er hat einfach, er will, er ist nicht bereit, die Energie aufzubringen, den Konflikt zu führen. Dann habe ich ein anderes Problem. Und der, und der fehlende Konflikt ist dann nur ein Symptom.
1: Ja, ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Geschichten, ähm, die da sein können. Vielleicht ist auch die Gefahr, die gefühlt droht, wenn diese Konfliktklärung nicht klappt, so groß gefühlt, dass ich lieber den Konflikt länger aushalte. Also da gibt es, glaube ich, unterschiedliche
0: Perspektiven drauf. Da sind wir dann wieder ganz klein in der Ecke, wo wir, wir haben vor, vor einigen Folgen über psychologische Sicherheit gesprochen. Ich hm. muss also als ähm, Coach und auch als Führungskraft oder wie auch immer, auch der Coach ist eine Führungsrolle, ähm, muss ich für eine psychologische Sicherheit sorgen, damit Leute die Meinung überhaupt äußern können. Was für mich auch irgendwie der Hauptgrund ist, im Team zu arbeiten, weil mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass fünf Leute gleichzeitig dieselbe Fehlentscheidung treffen, ist echt niedrig. Wenn ich aber jemanden drin hätte, der weiß, oh, das geht schief und sich dann aus irgendeinem Grund nicht traut, es zu sagen, dass er ein schlechtes Gefühl hat, ähm, dann geht mein ganzes Team über die Wupper. Also ähm, mhm. da eine gewisse Sensibilität und Achtsamkeit zu haben
1: äh, hilft extrem okay ja. das ist eine spannende Brücke also zum Beispiel bei Google gab es ja auch so Studien was Teams performant macht und da sind natürlich verschiedene Faktoren rausgekommen aber ähm, der eine Faktor der bei allen halt gleich war ähm, deswegen kommt Google mit diesem Project Aristotele oder wie man das ausspricht, auch immer wieder in dieser psychologischen Sicherheitsdiskussion auch vor, weil die da eben Studien gemacht haben. Ähm, die Teams, die psychologische Sicherheit hatten, die waren am Ende immer bei den Besten dabei. Und da gibt es spannende Brücken zu anderen Modellen, zum Beispiel diesem äh, Five Dysfunctions of a Team von Vorname vergessen Lencioni. Okay. Wie heißt er nochmal? Ich weiß es nicht. Ähm, der malt ja immer so eine Pyramide auf und der sagt ja auch, ähm, so die, die fünf größten Dysfunktionen, die ein Team haben kann, sind eben fünf Stufen in dieser Pyramide. Und ganz unten ist erstmal fehlendes Vertrauen. Da kann ich ganz klar eine Beziehung zu psychologischer Sicherheit ziehen und die nächste Stufe ist dann bei ihm. Aber wenn Vertrauen da ist, kann es eben trotzdem sein, dass äh, Angst vor Konflikten ja. Da ist Und das ist quasi die nächste Stufe der Dysfunktion. Also ich brauche, wenn ich ein Team zusammenkriegen will, ein performantes Team bauen will oder ein Team dahin coachen will, dass sie quasi ungeahnte äh, Leistungen erbringen können, dann muss ich erstmal psychologische Sicherheit und Vertrauen hinkriegen und dann mir irgendwas überlegen, wie ich in die Konflikte reinkomme. Und das finde ich spannend, weil
0: du vorhin auch gesagt hast, hier Carsten mit dialogischer Führung. Ähm, ich war ja lange in einem Konzern, in dem dialogisch gearbeitet wird und dort laufen die Konflikte ganz, ganz anders ab, weil, also jetzt du machst irgendeinen Fehler, nehmen wir das einfach mal kurz an und ich mhm. kenne viele Kontexte, in denen dann heißen würde, der Daniel hat es verkackt, kann denn der gar nichts? Vielleicht mhm. nicht in der direkten Kommunikation, aber da ist erstmal eine Vorwurfshaltung drin, also wofür ja. bezahlen wir den denn eigentlich? Und im Dialogischen ist dann der erste Annahme, naja, wir haben es ihm alle zugetraut, denn sonst hätten wir Daniel nicht alleine laufen lassen. Mhm. Aber offensichtlich müssen wir noch mal in die Beratung gehen, weil entweder hatte er nicht alle Fragen parat, die er hätte beantwortet braucht, oder wir haben ihm nicht genug Kontext geliefert. Wir müssen also noch mal zurück in den Dialog, um dann dafür zu sorgen, ähm, dass die Geschichte richtig läuft mit allen ja. Informationen im passenden Kontext. Äh, Finde genau, ich sehr, sehr geht spannend.
1: Geht. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber den finde ich super cool. Also, wenn jemand anders verkackt, hast du es eigentlich, also hast du deinen Teil auch zugetan. Ne? Das ist ja so ein, äh, der Ball kommt zu dir zurück. Du willst eigentlich gerade auf jemanden zeigen. Ähm, und dann kommt der Ball aber zurück. Ja, offensichtlich hast du ihm genug vertraut, ihn das verkacken zu lassen. Ja.
0: Und jetzt die Mikrocontroller würden sagen, Naja, dann habe ich ihn halt äh, nicht engmaschig genug kontrolliert oder ich habe ihm nicht früh genug auf die Finger gehauen. Aber ich mag ein anderes Bild anstrengen. Jetzt muss ich gerade überlegen, von wem das ist. Das ist von Sami Molcho aus einem von den beiden Körpersprachebüchern. Fantastische Bücher. Äh, kann ich sehr empfehlen. Sind aber irgendwie 1970 geschrieben oder so, also eher alt. Und der beschreibt diese, diese Vertrauensbeziehung, als Beziehung. Das heißt, man muss sich vorstellen, beide Leute haben ein Seil in der Hand und wenn das Seil eine leichte Spannung hat, dann weiß ich, dass irgendwann der andere von mir mm. wegläuft. Wenn ich das Seil durchhängen lasse, kriege ich nicht mit, dass er wegläuft und wenn ich die ganze Zeit an dem Seil zerren muss oder mein eigener Standort nicht mehr stabil ist, dann stimmt irgendwas auch nicht in der Beziehung, dann werde ich vom anderen gelenkt und manipuliert. Und das ist so dieses Beispiel mit, ich stehe in einer Beziehung, ich habe also eine Verbindung zum anderen und durch, das, durch die Energie im Seil kriege ich mit, wohin er sich bewegen möchte und ob das gut oder schlecht ist, muss man dann bewerten. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Bild, was da jetzt auch sehr gut passt, meiner Meinung nach. Ja,
1: genau. Und passt auch wieder zu den anderen Modellen, so auf einer Metaebene verknüpfen wir gerade alle Modelle, die Beziehung ist ja wieder die psychologische Sicherheit, das Vertrauen und so. Und was ich an dem Seilbild mag, ist, da müssen eben beide ziehen. Also da müssen beide auch in die Beziehung investieren, damit die gut werden kann, damit ja. da Spannung auf dem Seil ist.
0: Du musst immer in Kommunikation bleiben. Also du musst irgendwie ein Gefühl haben, wie viel der andere zieht und wie viel der andere gerade locker lässt. Also so le, ja. äh, äh, pacen und leaden.
1: Ähm, so, ich muss mal kurz ja, der spannende Moment, als bei Armin irgendwas eskaliert. Wahrscheinlich frisst gerade die Katze das Mikrofonkabel. Wir wissen es nicht genau. Mit ihr keine
0: Miau von einem scheinbar sterbenden, vor, vor Hunger verenden, jämmerlichen Kater habt?
1: Ähm, ja, schauen wir mal, ob es drin bleibt. Vielleicht schneiden wir es auch raus. Ich hätte es einfach drin gelassen. <lacht> Bisschen Action im Hintergrund. Äh, hier, hier ist das Leben. So, hier ist wir haben gerade gelernt, Armins Kater hat einen Futterkonflikt <lacht> mit Armin und offensichtlich hat der Kater das Gefühl, dass Armin gerade nicht am Seil zieht. <lacht> Absolut. Ähm, okay. Ein kurzer Satz zum Thema
0: wie, wie gehe ich als Coach damit um? Also ich meine erstmal nur den ersten kurzen Satz. Ähm, und ich glaube, ihr helft schon, wenn ihr ansprecht, dass da was ist. Ihr helft schon, wenn ihr den Konflikt seht. Ihr helft schon, wenn ähm, ihr den Konfliktparteien zur Kommunikation verhelft. Klingt jetzt erstmal mhm. sehr, sehr einfach, aber das ist der erste Schritt. Also, was man genau tun kann, kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Ähm, mir ist nur erstmal wichtig, ähm, ganz klar zu transportieren, dass ich oft in Teams komme, bei denen Konflikte herrschen. Und keiner kann sie verbalisieren, keiner kann sie, kann sie greifen. Und dann ist es schon mein erster Skill, so auf dem Schirm zu haben, aha, Achtung, nachtigall, ich höre dir trapsen, da drüben passiert irgendwas, irgendwas stimmt da gerade nicht. Die Leute sagen zwar was, meinen aber was anderes oder sie hören was und interpretieren so viel Kontext da rein, ja. dass die echt gemeinte Nachricht schon gar nicht mehr landen kann. Es ähm, ist ganz, ganz wichtig, da erstmal das auf dem Schirm zu haben und es mitzukriegen.
1: Genau, und weil wir, glaube ich, letzte Folge über den Columbo und so geredet haben, auch hier ist, glaube ich, die Detektivhaltung wieder sehr, sehr wertvoll, so ein bisschen aufmerksam zu sein. Was versteckt sich hinter dem, was da gerade gesagt wird? Habe ich da vielleicht gerade was erkannt? Uns dann frühzeitig ansprechen, weil wir wissen ja jetzt, wenn noch alle an der Wind-Win-Situation arbeiten, ist es vielleicht ganz einfach zu klären. Und
0: deine ähm, Sache, es, die, die ist eben
1: auch quasi kulturgebend machen kann im Team als Coach, ist eben immer wieder darauf aufmerksam machen, dass es eben so ist. Hey Leute, lasst es uns doch lieber früh klären. Ja? Konflikt als Chance. Diese Message auch dem Team weitergeben, weil vielleicht, gerade wenn es noch nicht so eskaliert ist oder irgendwie verhärtet ist, muss ich als Coach vielleicht gar nicht viel tun, außer zum Gespräch einladen. Also, für, das ist wahrscheinlich, wenn ich früh genug drauf zeige, ganz einfach, wenn ich dem Team vermittelt habe, Leute, Konflikte sind eigentlich gut, Konflikte sind Chancen. In jedem Teamentwicklungsmodell habt ihr irgendwo die Phase drin mit Konflikten und erst danach geht es den Berg wirklich hoch, ja also wann fangen wir an, schneller über dieses Tal drüber zu gehen? Wir müssen eh drüber, das ist eine Chance, dahinter wird es geiler. Und man kann das auch aktiv feiern, weil
0: nach einem kleinen Konflikt zu sagen, hey, es war cool, dass ihr das gelöst habt, das ist wichtig fürs Team und äh, was haben wir denn draus gelernt, was nehmen wir fürs nächste Mal mit? Ähm, das ist ein Erfolg, also der Konflikt birgt ja die Chance, dass es allen besser geht. Und... Ähm wenn ich den regelmäßig feiere, wird er auch nicht mehr so negativ wahrgenommen, weil ich muss diesen Glaubenssatz, Konflikte sind blöd, einfach wegmachen, weil klar mhm. ist, okay, ich kann in meinem sicheren Kontext, ich kann im Rahmen meiner psychologischen Sicherheit äh, den Konflikt ansprechen, ich kann ihn diskutieren, ich kann ihn besprechen, ich kann mal Lösungsoptionen aufzeigen und auch da rate ich dringend zur Visualisierung, also nicht nur, Zwei Leute in einen Raum sperren und schwafeln lassen. Da kommt alles Mögliche raus. Sondern auch ganz bewusst zu sagen, hier, ich zeichne mal auf, was gehört denn in deinen Lösungsraum? Was gehört in deinen Lösungsraum? Ah, okay. So groß ist die Differenz gar nicht. Wir haben 80 Überschneidung. Ah, okay, cool. In dem und dem und dem Punkt sind wir uns ja schon einig. Was ist das letzte? Was sind die ja. letzten 5%? Also hier, auch das kann ich als Moderator unbedingt einbringen, dass ich bei der Visualisierung helfe. was ich auch ganz, ganz, Wichtig finde, ich habe es glaube ich vorhin schon im Halbsatz erwähnt, erstmal Danke sagen, dass die Leute den Konflikt führen. Wenn die Leute innerlich gekündigt haben, führen sie den Konflikt nicht mehr. Und mhm. dann ist es noch schlimmer wie alles andere, was wir sonst so haben. Also ähm, ganz klar. Genau.
1: Und äh, hier wieder eine coole Beziehung zu einer der letzten Folgen. Wir hatten doch auch mal über diese Roadmap-Methode von dir, glaube ich, gesprochen. War das in der Community-Folge? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, da habe ich die. Da geht es ja in der Methode geht's ja auch ganz stark drum: so schlechte Ergebnis, äh, Erlebnisse oder auch positive, egal, aber vor allem halt auch, können ja auch Konflikte gewesen sein. Was hat uns das gegeben? Da kann man die Message rausziehen: Konflikte fördern. Die Beziehungs das Beziehungssystem schweißen zusammen, schaffen mehr Vertrauen, zahlen quasi äh, Vertrauenscoin aufs Kryptokonto ein. Oh Gott, oh Gott, nein, wir werden kein äh, Aktien- und Investment-Thread. Äh, ähm, ja, aber
0: also was du, was du sagst, ist ja schon in vielen Methoden implementiert. Also wir haben letztes Mal ein bisschen über Magic Estimation gesprochen, weil ich da so ein Highlight hatte. Und im Planning-Poker ist der Konflikt ja eigentlich auch drin, ja. Also Planning-Poker heißt, der eine sagt 2, der andere 15. Und dann sagen beide, warum haben sie denn die jeweilige Zahl? Jetzt kann ich natürlich sagen, du bist doof, weil du eine 15 hast. Der andere sagt, du bist doof, weil du nur 2 hast. Dann habe ich mir die Köpfe blau. Oder ich kann sagen, hey, okay, was steckt denn in der 15 drin, was der mit der 2 nicht gesehen hat? Oder was ist die coole Lösung, die der mit der 2 gefunden hat, die dem mit der 15 noch nicht offensichtlich war? Und deshalb haben wir den kleinen Konflikt im moderierten Umfeld ja schon in mehreren Methoden integriert, den mhm. wir einfach nur führen müssen, den müssen wir einfach nur besprechen. Und auch da bin ich als Moderator natürlich gefragt, mit meiner äh, Neutralität und meinem, mein, mein, da halte ich eben diesen sicheren Rahmen.
1: Ja, ja. Coole Perspektive, die hätte ich jetzt gar nicht gesehen, aber deswegen rede ich hier so gern mit dir, weil du immer Perspektiven siehst, die ich nicht sehe. Ähm, <lacht> und genau, also an der Stelle, was für mich da gerade rausfällt und was ich gerade mega geil finde, ist, wir sind uns gar nicht bewusst darüber, wie viele Konflikte wir jeden Tag eigentlich haben, über die wir uns gar keinen Kopf machen, weil die sofort bearbeitet werden und erfolgreich bearbeitet werden. Also außer, dass Konflikte eine Chance sind, ist das wieder so eine Story, die man eigentlich nutzen kann und die ist mir noch nie aufgefallen. Ja, und sagen, hey Leute, ihr habt gerade vorher fünf Konflikte bearbeitet, war überhaupt kein Thema. Warum ist der Sechste jetzt so herausfordernd? Und ich glaube, das, ist,
0: das kommt wieder aus der emotionalen Aufladung und den Glaubenssätzen, weil wenn ich mit meiner Frau, die ich sehr liebe und die ich sehr wertschätze, über was essen wir heute zu Mittag rede, ist das eigentlich auch ein kleiner Konflikt, ja? Ich möchte mhm. natürlich Spaghetti Bolognese. Sie möchte keine Ahnung was, mir auch egal. So, und an dem Tag, an dem ich sie nicht mag, ja, auch solche Tage gibt es bei uns, ähm, dann kann das schon ein Streitthema werden. Man sagt ja immer, man, man trennt sich wegen Kleinigkeiten. Die ganze ja. Story, die dahinter liegt, liegt halt nicht in diesem Konflikt, sondern das ist alles unangesprochen, un nicht visualisiert, nicht sichtbar unter der Oberfläche und die große ja. Kunst ist es, die Themen auf das zu reduzieren, was sie sind und dann auch Danke zu sagen und nach dem Konflikt zu sagen hey cool, wir waren da komplett anderer Meinung, wir haben jetzt einen gemeinsamen
1: Weg gefunden, den wir beide wertschätzen lass uns da weitermachen Das ja, ähm, ist eine schöne, eine schöne äh, Metapher, ist es eine Metapher? Keine Ahnung, egal, für tiefer liegende Konflikte, offensichtlich geht es ums Essen, das ist die Sachebene ja, was willst du denn? Ah, keine Ahnung, such du aus. Ja, nein, aber doch nicht das. Es geht wahrscheinlich um was völlig anderes und nicht ums Essen. Ja. Genau, ja. <lacht> und auch da ist die Kunst halt wieder zu
0: sagen, ich mache einen Schritt zurück. Hey, guck mal, wie fühlt es sich für dich an, wenn ich entscheide? Also es könnte ja eine der Fragen sein, zu sagen, welche Vorinformation bräuchtest du, damit du eine gute Entscheidung treffen kannst? Ja. Und unter welchen Bedingungen bist du bereit, die Entscheidung, die der andere trifft, zu akzeptieren? Wenn ich solche Fragen in dem Team platzieren kann, also sobald ich diesen Dialog führe, wird das Team viel entspannter, weil man von vornherein sagt: Hey, ich bräuchte jetzt ähm, noch mehr Informationen, ich bräuchte jetzt noch mehr Kontext. Und da sind wir wieder voll im Dialogischen. Ja. Also, wir müssen mal mit Carsten sprechen.
1: Also ja, müssen wir absolut mal einladen, sollten wir den. Wir sollten mal mit Gästen anfangen. Genau. Das haben Und wir noch als nie Coach. gedacht. Als Coach bin ich an der Stelle wieder so, vor allem, wenn ich das Gefühl habe, das ist noch frisch, da ist noch entspannt und so, spiegeln. Gerade bei der Essenssituation, wenn ich da dabei wäre, dann würde ich wahrscheinlich mal sowas sagen wie, mir drängt sich der Verdacht auf, dass es eigentlich gar nicht wirklich ums Essen geht. Was ist denn wirklich los oder was ist denn noch los? Ja? Und ja. dann kommt vielleicht ein, oh scheiße, er hat es gemerkt, so hm, Schluck. Aber vielleicht kann ich kann dann das Gespräch schon von ganz allein geführt werden und ich muss gar nichts weiter moderieren, weil die Menschen dann von selbst drüber reden. Also ich glaube, vor allem bei Dingen, die jetzt nach dem Herr Glasel noch nicht eskaliert sind, ist Spiegeln und den Ball zurückspielen eine der besten Methoden. Hey, ich nehme wahr, da ist Spannung im Raum. Ball zurück, okay, was macht ihr draus? Und ich bin wieder auf der anderen Ecke und sage, hey
0: … Warum, was ist an dem, was ist gerade mit dir passiert? Warum ist es dir wichtig, ob wir heute Spaghetti Bolognese oder Pizza essen? Hm. Warum geht es eigentlich, also auch da wieder den Leuten, die, die noch ein bisschen mehr Antwortkontext zu geben, zu sagen, hey, warum ist es dir wichtig, was daran? Naja, der Armin hat letztes Mal schon entschieden. Das ist eine valide Antwort. Da geht es um Fairness. Das Bedürfnis dahinter ist Fairness, dass nicht immer der Gleiche entscheidet. Oder mhm. was auch immer. Ich möchte nicht, dass mein Chef
1: entscheidet, was ich essen muss. Dann ja, geht es halt um Status. Also oder hier oder sind wenn der Armin entscheidet, gibt es immer Spaghetti, Bolognese und mir ist Abwechslung wichtig. Es geht genau. gar nicht um den Armin und um Fairness. Es geht um Abwechslung. Also da sind wir voll im Scarf-Modell, weil dein Beispiel wäre jetzt Autonomie
0: gewesen. Ja? Mhm. Ähm, Scarf-Modell kann man gerne durchlesen. Ähm, und das ist halt echt spannend, weil ich dann relativ nah am Herz der Wäsche bin. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich ähm, Konflikte im Team habe, bei denen immer der Armin quasi führt und es hm. kommt bei Mittagessen zum Vorschein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da Parallelen zwischen beiden Konfliktherden sozusagen abbilden lassen, sehr, sehr hoch. Und oh. ich darf aufmerksam sein. Also auch hier wieder auf die Frage, hey, was arbeitest du denn eigentlich als Scrum Master? Manchmal ist es cool, wenn der Scrum Master beim Essen dabei ist. Er muss nichts sagen, er muss nur aufmerksam ähm, seine Herde betreuen und als Schäfer nebenherlaufen, darauf achten, dass sie sich nicht mit dem Pizzamesser abstechen ähm, und dann kann da was draußen stehen, womit der Scrum Master oder der Coach arbeiten kann. Ja.
1: Ja, und schon wieder eine geile Beziehung zu Scarf hergestellt. Ähm Hätte ich jetzt auch an der Stelle nicht gesehen, aber natürlich, ganz klar ist es da. Wenn man das Modell kennt, ist es auch wieder eine Brille, durch die man schauen kann. Die Welt ist ja immer komplexer als jedes Modell, ja. Und die Modelle stimmen alle nicht, aber es ist eine, eine Brille, mit der man vielleicht mehr sieht. Absolut, und absolut. Dann mitzukriegen, oh, da geht es vielleicht um Fairness oder da geht es vielleicht um, dann kann ich wieder den Detektivhut aufsetzen, dem nachgehen und entdecke ungeführte Gespräche, die mal geführt gehören. Okay, jetzt machen
0: wir aber. Wir haben ja kurz vor Halloween. Ähm, was, wär, was könnte man als Coach tun, um das noch viel schlimmer zu machen? Also, wenn wir den Konflikt jetzt so richtig treiben wollen, wenn wir, keine Ahnung, ein Blutbad verursachen oder was sind die Coaching-Anti-Patterns? So kurz vor Halloween, es war jetzt bisher, war ja alles äh, a Treat. Was, mhm. was ist der Trick? Also, also was, äh, was ist das saure? wenn wir jetzt ganz viel über Süßes, was wir tun können, gesprochen haben. Was sollten wir nicht tun? Was sind die
1: Anti-Patterns? Ja, das Erste, was mir einfällt, ist, das Team quasi gar nicht erst in die Teamentwicklung kommen lassen, indem ich die Konflikte irgendwie vermeide, mich immer davor werfe und nein, da reden wir jetzt nicht drüber <lacht> oder oh, ich nehme wahr, da ist da, die Stimmung kocht hoch, wir brechen jetzt ab oder so. Also immer, immer vermeiden, dass der Konflikt besprochen wird und das am besten noch verkaufen, als ich schütze mein Team, ich bin ganz toll. Oh ja, dann bist du auch gleich direkt <lacht> in der Stellvertreterdiskussion.
0: Also, der Klaus hat gesagt, dass er mit dir ein Problem hat, deshalb rede ich jetzt mal mit dir. Ähm, ist auch, also, Stellvertreterdiskussion fände ich auch cool, weil du damit den Konflikt nie wirklich lösen kannst.
1: Ja, ja, voll gut. <lacht> Und dann am besten ähm, noch random Partei ergreifen immer so, dass es niemand mehr blickt, dass niemand mehr nachvollziehen kann, warum du jetzt die Partei ergreifst. Also Leute, wenn ihr Partei ergreift seid, wenigstens konsistent. <lacht> <lacht> Aber wenn ihr es so richtig schlimm machen wollt, dann ist morgen einfach Gabi dran und übermorgen Fritz und keiner blickt mehr, warum ihr gestern unheimlich Gabi gefördert habt und da unheimlich wollte, dass das Thema endlich mit Gabi geht und morgen kriegt Gabi voll auf... Auf die Glocke, weil äh, jetzt ist Fritz dran. Das ist
0: super. Da habe ich, da hab, da hab ich noch ein Highlight. Also äh, da habe ich noch ein, ein, ein Addendum sozusagen. <lacht> ähm, weil man könnte auch die ganze Zeit Werten kommentieren. Also so, ähm, das erlebe ich selber oft. Das, äh, manchmal ertappe ich mich da drin in diesem Anti-Pattern. Da sagt irgendjemand was Oh, das ist ein guter Punkt. Der, der Punkt ist gut. Der Punkt ist gut als Moderator.
1: Oh, uh, ja.
0: da spielt man dann ganz schnell so eine Neutralität weg und die Gegenpartei haut einem gleich mit einer aufs Maul. Ja, ja, ja. Und ehrlich gesagt, man hat
1: sie ja auch verdient. Ähm, ja, das ist aber, das, der ist gefährlich, ja, weil was man vielleicht damit eigentlich nur sagen möchte, ist, oh, gut, dass du es ausgesprochen hast, oder danke, dass du es ausgesprochen hast oder so. Und. und ja, ja, deshalb indem sage ich, indem man es aber dann bewertet, äh, nimmt man dem Team ja schon
0: wieder was weg. Ja? Genau. Und also hier ist, hier ist also habe ich vielleicht noch nicht explizit gesagt, aber in einem Konflikt ist der Coach neutral oder tot. Also entweder er ist neutral <lacht> oder er hält sich raus. Ähm, sobald er eine Meinung vertritt, ist er halt Teil des Konflikts, dann ist er nicht mehr in der Moderationsrolle. Ähm, und das Anti-Pattern, das sich tatsächlich... Und das sind dann keine bewussten Entscheidungen, sondern einfach, das sind so Floskeln, die mir da rausrutschen, wo ich dann so ein, ah, das ist ein cooler Punkt, da haben wir so noch nicht drüber nachgedacht, aber der Punkt ist wichtig. Und mit hm. diesem, der Punkt ist wichtig, stelle ich potenziell den Punkt von Klaus über den Punkt von Fritz. Und damit habe ich schon wieder irgendwie das System ange, ja. angefeuert,
1: angefacht. Gefällt also. mir gut, gefällt mir gut, weil ich glaube, ich mache das auch ab und zu ähm, und ich glaube, das ist was zum Abgewöhnen, vor allem auch schon in der Welt, wenn noch gar kein Konflikt da ist. Also warum müssen wir irgendwas werten? Ja und selbst wenn ich hier
0: jetzt mit dir im Podcast bin, ich glaube, wenn ich die ersten 23 Folgen anhöre, äh, sage ich ab und zu mal okay, okay und das könnte man als Zustimmung verstehen und da ist auch eine Wertung drin, okay. Aber ich ja, möchte oder, dir gerne. Ja,
1: ja, du mich auch. Das könnte da auch <lacht> drin stecken. <lacht> Werner! Ja,
0: ja. <lacht> ja, ja. Ja, ja, heißt, ihr wisst schon was, ja, passt schon. Ähm, okay, was haben wir noch für Anti-Patterns? Lass uns mal da. Ähm,
1: eine Me oder zwei meiner Lieblingsdinge sind irgendwie so, bin der Coach. Coach geworden ist, aber eigentlich überhaupt keinen Mut mitbringt, auch mal so Elefanten, die gerade quasi so groß sind, dass niemand mehr Luft kriegt, weil alle schon an die Wand gedrückt werden, <lacht> dass er nicht mal dann äh, es schafft, die anzusprechen. Also ich glaube, ähm, so ein horror der würde nie irgendwas ansprechen. Die würden sich quasi, es würde so quasi äh, äh, zynisch und abwertend und äh, keine Ahnung, wie kommuniziert, dass jeder blickt, okay, das ist echt krass, ja, das ist Geringschätzigkeit hoch 10. Und, keiner und der Coach an. würde da sitzen und sagen, ja, will nochmal jemand was sagen, okay, ja, gut, guter Punkt, am besten noch wertend, <lacht> guter Punkt. <lacht> und, und würde sich innerlich nur denken, boah, hoffentlich merkt keiner, hoffentlich merkt es ja, keiner, genau. hoffentlich müssen oh, wir nicht drüber reden. Ah, also. <lacht> ah Geil. Und, und also, was dann auch auf gar
0: keinen Fall geht, wenn es schon so eskaliert, ja, auf gar keinen Fall Hilfe holen. Also schon gar nicht von der Führung. Man darf Konflikte nicht eskalieren, wenn man merkt, das Team kriegt es nicht hin. Das ist
1: verboten dann.
0: Da ist mhm. dann auch klar, irgendwann reicht es zur Blutfede und
1: irgendjemand schmeißt einen Handschuh vor den anderen, genau. ja. Ja, da müssen wir nächste Retro nochmal drüber reden. Also gleich nochmal den Krieg anzetteln, wo man eigentlich schon weiß, dass er nicht, dass dass die Gruppe nicht fähig ist, ihn selber zu lösen oder so, ja. Ja, geil. Nochmal unten, nochmal, immer nochmal drauf.
0: Ja, ja. Und man, man könnte auch, also jetzt wo ich gerade so drüber nachdenke, man könnte auch ein bisschen Demokratie ins Spiel bringen. Also so ein Lass uns doch mal abstimmen, wer Recht hat. So, ah. <lacht> genau. Ja, also ich, ich finde, wir, wir, wir sind sehr kreativ im Konflikte kaputt machen.
1: Ähm. Ähm, ich habe ich hab noch einen Punkt. Oh nein, noch Und mehr Anti-Patterns. Genau, also außerdem Mut, Dinge anzusprechen, was ich auch total mag, ähm, sehe ich zum Glück selten, aber es gibt immer wieder so Menschen, bei denen das durchkommt. Und ich glaube, ab einem gewissen Grad hat es jeder, aber es gibt so Menschen, die sind einfach nicht für die Rolle Coach gemacht, weil die haben Schwierigkeiten, wenn es mal ein bisschen emotional wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, die eigenen Kremlins vielleicht nicht so ganz im Griff. Also sobald es irgendwie mal ein bisschen emotional wird, bin ich selber vielleicht... Vielleicht ist da ein Trauma oder irgendwas, ich weiß es nicht, ja? bin ich selber immer komplett an der Wand, bin nicht mehr handlungsfähig und am besten sowas noch mitbringen, am besten äh, sich erstmal ein ordentliches Trauma zulegen, ähm, da, 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 sobald einer ein bisschen laut wird oder ein bisschen emotional diskutiert, dass ich dann gar nichts mehr machen kann, dass ich quasi in Schockstarre gerate, das ist noch eine gute Ergänzung <lacht> ja? Ja, okay. und, und, dann, und dann auch auf keinen Fall daran arbeiten. Also das ist sowieso ganz wichtig, auf keinen Fall daran arbeiten. Hey, wir haben, wir, haben, wir haben
0: das Wichtigste vergessen, Alter. Erstmal eine klare Schuldzuweisung. Also das ist so, du bist schuld, du Arsch, du bist doof, das ist alles nur deinetwegen passiert. Weil du hm. schwarze Haare hast, bist du schuld? So, ich finde das ein guter Einstieg in so einen moderierten Dialog. Auch als Coach, ja. also so ein Ihr habt Man könnte ihnen auch den Glauben absprechen. Also so ein, naja, ihr zwei, ihr habt ja immer nur Konflikte, bei euch besteht ja gar keine Chance mehr, irgendwas hinzukriegen. Also oh ja.
1: Oh, ah, ja, oh, ja, mm. <lacht> ah, Herrlich. Ja, oder, oder als Coach selbst dann noch zynisch werden und äh, Ja. Ja. Oder ja das, ich, ist, es überrascht mich ja, dass ihr zwei wieder einen Konflikt habt. <lacht> Bitte lass es was nicht ist schon wieder Mittwoch haben wir es schon wieder geschafft habt ihr schon wieder einen Konflikt Überraschung bitte, bitte lass es nicht wahr werden bitte, bitte nicht
0: nachmachen don't try this at home ähm, das war die Halloween Sequenz in unserer heutigen Podcast Folge wenn ihr wollt dass wir euren Konflikt bis zum
1: Wahnsinn eskalieren ladet uns ein ähm, Genau. wir haben genug naja. Erfahrung ich, ich denke, wir können auch noch kurz drüber reden, was man sonst noch machen kann. Und zwar, wir haben ja ein bisschen angeditscht, so Spiegeln und zur so Lösung einladen hilft oft. Ähm, wie, machst, wie gehst du denn damit um, wenn eigentlich so ein bisschen mehr gefordert ist? So Stichwort Mediation, wie, wie machst du das? Ähm, ich sorge erstmal für Ruhe. Also ich, 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 wenn
0: die Leute sich gerade jetzt wirklich mal anschreien würden oder irgend sowas. Ähm, dann sage ich, hey, guck mal, Jungs, die Emotionen sind gerade hochgekocht, lass uns nachher noch mal einen Spaziergang in Ruhe machen. Was mache ich mit dem Spaziergang? Ich bringe die Leute in Bewegung. Ich verändere den Standpunkt. Die mhm. Leute nehmen eine neue Position zum Problem ein. Dann mhm. versuche ich mit Fragen dahin zu kommen, hey, wie groß ist unsere Überschneidungsfläche? Was wollen wir eigentlich erreichen? Denn in den meisten mhm. Fällen wollen die Leute was Gleiches, was Ähnliches oder, oder haben das gleiche Firmenziel. Und dann gibt es halt einfach nur unterschiedliche Ansätze und dann kann man ja mal über die Vorteile und die Nachteile der Einlösung und dann gemeinsam das Gleiche auf der anderen Seite, um die Punkte zu sammeln. Ja, also ähm,
1: da auch wieder visualisieren, was ist eigentlich das, worüber wir uns streiten und vielleicht ist da ganz viel, wo wir uns eigentlich zustimmen, was immer so ein bisschen die Dynamik verändert. Was ich, vor allem wenn es schon mal ein bisschen emotionaler geworden ist und es vielleicht auch ein bisschen dann aus den Leuten raussprudelt, rausbricht und sie sich dann anfangen gegenseitig zu unterbrechen und so, ähm, kann man noch ein bisschen moderationstechnisch halt was machen und zum Beispiel einfach mal dafür sorgen, dass die sich mal zuhören. Ja? Also jetzt redest nur du, bis du fertig bist und jetzt redest nur du, bis du fertig bist. Genau. Und wir hören uns jetzt wirklich mal an, was deine Perspektive ist, ohne sofort dazwischen zu grätschen. Du darfst nur Notizen machen, du darfst nachher dann Fragen stellen und vielleicht dann auch mal erstmal nur Fragen stellen und nicht sofort darauf antworten. Also so das vielleicht ein bisschen auftrennen, ein bisschen klarer moderieren eventuell sogar mal mit dem Rücken zueinander sitzen, dass man nicht sofort auf Körpersprache reagiert. Ich glaube, da kann man moderativ auch vieles machen, um so ein bisschen das auseinanderzukriegen, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Erinnert mich auch an Nancy Klein, Time to Think. <lacht> Gerade wollte ich sagen, ja. <lacht> ja. <lacht> Tolles Buch. Äh,
0: genau für diesen Moment. Ähm, und was ich auch äh, häufig tue, ist andere Perspektiven anbieten. Also hey, wenn ihr ein halbes Jahr älter seid, was, was glaubt ihr dann, wie wir über diesen Konflikt, den wir gerade führen, sprechen? Hm. Und dann sehen meistens die Dinge schon ein bisschen anders aus, weil gerade die Release-Nummer von der Datenbank-Version, mich nicht, einfach nicht mehr diskutiert wird, weil dann ja. haben wir uns halt für irgendeinen Zwischenkompromiss entschieden. Und natürlich auch da, ich kann Experimente anbieten und ich kann die, 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 die Laufzeit der Entscheidung irgendwie deutlich machen. Also so ein, ja. hey, wir haben in 20 Minuten, 20, Tagen eh das gleiche Problem nochmal, weil dann der nächste Release kommt, dann lass uns doch jetzt nicht irgendwie drei mhm. Tage für irgendwas diskutieren, was
1: nur fünf genau. Tage live ist. Oh, das ist eine Perspektive, die mir auch noch wichtig ist, das hätte ich fast vergessen, also was du gerade sagst, auf der einen Seite, was ist ein Potenzial hinter dem Konflikt, was ist der Wert der Konfliktlösung, worauf könnten wir zulaufen, Ja, was? weswegen sollten wir uns den Stress jetzt geben, darüber zu reden. Und ich finde immer gut, auch auf die andere Seite zu gucken. Das ist bei ein bisschen verhärteteren Geschichten manchmal sogar ein guter Einstieg, finde ich, mal zu fragen, Leute, was steht überhaupt auf dem Spiel? Also was ist denn, wenn wir es nicht klären? Ja. Weil entweder ist dann, ja, ist eigentlich egal, dann können wir uns vielleicht auch die ganze Chance schenken und erstmal einfach ignorieren, ja. Und in ganz vielen Fällen, vor allem, wenn es eh schon ein bisschen verhärtet, ist ist ja klar, dass es nicht egal ist. Aber dann kommt bei dieser Frage, was steht auf dem Spiel, manchmal spannendes Zeug auf den Tisch, was für mehr Verständnis zwischen den Parteien sorgt, mit dem man dann wieder arbeiten kann. Bringt ein bisschen Spannung ähm, auf, aufs Kabel.
0: Ja, ich kann natürlich
1: auch hergehen und sagen, hey, okay,
0: das ist Konflikt Nummer 17, die ersten 16 habt ihr gelöst, ihr seid ein cooles Team. Ähm, besinnt euch mal kurz auf das, was ihr schon gemeinsam geschafft habt. Das, das rückt den jetzt vorliegenden Konflikt in ein ganz anderes Licht. Und auch mhm. da ganz aktiv zu fragen: Hey, kekst euch das jetzt gerade emotional an? Also mögt ihr euch trotzdem noch? Seid ihr immer noch Best Friends und Best Buddies? Hey, okay, dann redet anders drüber. Dann hört, also macht euch das klar, dass ihr das gemeinsam erreichen wollt. Wer profitiert mhm. davon? Und so, um die Emotion, die da drin ist, auch ansprechbar zu machen. Ähm. Und damit halt hoffentlich den Konflikt ein bisschen zu entkräftigen, weil er dann nicht die Gefahr hat, ins Emotionale zu eskalieren. Sondern dass klar ist, da ist eine Emotion und das ist gut so. Ich mag dich, ich bin trotzdem anderer Meinung. Ähm, hm. Ist halt was anderes. Und auch da ganz klar abgrenzen, was ist überhaupt diskutierbar. Also nur weil ich jetzt gerade den Begriff Meinung reingeworfen habe. Zum Beispiel meine Wahrnehmung, wenn es sich für mich schlecht anfühlt. Das kann ich nicht diskutieren. Es fühlt sich für mich schlecht an. Punkt. Und da kannst du mir Argumente von Latz ballern, wie du willst. Ähm, schlechtes, schlechtes Gefühl, ich habe Angst, ich bin traurig, was auch immer. Gefühle sind nun mal nicht diskutierbar. Das ist meine Meinung ja. und nicht <köhnt> deine Deinung. Ähm, haha, Wortwitz. Aber ihr versteht, was ich meine. Auch da kann ich als Moderator extrem klar abgrenzen. Ähm, es müssen nicht alle happy mit der Lösung sein. Manchmal gibt es Lösungen, die sich nicht gut anfühlen. Die müssen genau.
1: trotzdem stützen. Und wenn ich wenn ich es eben schaffe, dass ich viele Konflikte früh gelöst habe, ein ganz dickes Seil in diesem Spannungsfeld der Beziehung da drin habe und so weiter, dann ergibt sich das ja auch oft von selbst, dass ich sage, ich fühle mich damit nicht so gut, aber ich merke jetzt, ich kann sehr gut verstehen, was er sagt, offensichtlich bin ich mit meiner Wahrnehmung alleine, ich werde mich trotzdem jetzt die nächsten Tage damit nicht gut fühlen, aber ich kann mitgehen, weil ich euch genug vertraue. Und auch da im Konflikt Rollen zu vergeben. Also ein,
0: hey, du bist der, der dann schlechtes Gefühl hat. Bitte achte drauf, dass wenn wir das Ding live nehmen, es nicht eskaliert, dass das Problem, das du kommen siehst. Achte drauf, bleib wachsam und sag uns frühzeitig Bescheid, wenn du siehst, dass es tatsächlich schief geht. Das ist eine wichtige Aufgabe. Also hm. da wir, wir hatten das letztes Mal von dem Nörgler. Der Nörgler trägt eine wichtige Aufgabe. Der ist im Thema, der will Gutes ja. leisten und wenn ich ihn aufmerksam mache, nutze ich seine Energie, die er in sein Nörgeln steckt. Also Nörgeln mit einer guten Absicht ist nicht ist nicht Nörgeln, sondern ist konstruktiv. Götz Werner sagt, äh, äh, konstruktive Unzufriedenheit ist ein Motor
1: für Innovation. Die Betonung liegt auf äh, Konstruktivität. Ja, ich genau, das, das finde ich auch ein ganz, ganz tolles äh, Zitat, muss ich mir mal irgendwo rausschreiben ich bin schon länger der Meinung, dass gerade Teams, die wirklich Großartiges leisten, nicht immer die reine Kuschelkultur haben. Nein, also diese, nicht, ja. Also diese, diese, ähm, diese Friedhöflichkeit, die manche Teams haben, so, ähm, es ist so höflich, dass eigentlich nichts mehr los ist, so nach dem Motto, da, weil emotional komplett Tiefpassfilter, ja, ähm, da werden dann ganz viele Sachen nie geklärt und dann geht es halt auch nicht weiter. Genau. Und wir als Coaches
0: werden Konflikte nutzen, wachsam beobachten und die dann zu einer besseren, energetischeren Zukunft für das Team führen. Das genau ist unsere Aufgabe. Und in den meisten Feldern haben wir auch die Ausbildung und das Zeug, was wir dazu brauchen. Also auch hier wieder, ähm, der Konflikt kann uns nicht von unserem Ziel abbringen, eine geile Teamkultur zu bauen. Ähm, und mhm. deshalb liebe ich meinen Job. Das ist wahnsinnig spannend. Ein gelöster Konflikt fühlt sich für mich wahnsinnig toll an. Und vor allem, ja. wenn das Team es dann irgendwann hinkriegt, es ohne mich zu lösen. Also auch das ist ja geil, wenn du die Konfliktkompetenz im Team stärkst. Und du wirst es tun als Coach. Du als Coach kannst da aktiv beitragen. Du als Coach wirst da wirksam sein. Das ist total spannend. Genau, du musst nur alles ins Gegenteil kehren, was wir vorher gesagt haben. Zumindest von der Halloween-Ecke, ja, bitte, 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 <lacht> bitte, nicht wörtlich nehmen, das waren natürlich Anti-Patterns.
1: Ähm. Genau, ähm, und dann nach dem Konflikt ist es coole, dann ist der Konflikt nämlich vorbei oder man kann oh, vom Ergebnis profitieren. Man kann, man, <lacht> nein, man kann von dem Ergebnis profitieren. Ich ja, hab, aber äh. der Konflikt, der ist dann vorbei. vorbei. Da ist dann das <lacht> Ende ich weiß Dieses gar nicht, was Konflikt. du meinst.
0: Ich habe keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Oh, okay, nicht. Moment, wie kriege ich
1: das Armin vermittelt, dass wir vielleicht jetzt einen guten Zeitpunkt erreicht haben, um diese Folge abzuschließen? Oh, jetzt habe ich es doch ausgesprochen. Hier,
0: irgendwie leuchtet hier gerade eine, eine, eine Straße, nein, es ist keine Straßenlaterne, es ist eine Stadionbeleuchtung. Was will mir Daniel sagen? Okay, genau. also... Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Äh, wir haben mal wieder gedacht, hey, was machen wir heute? Wir haben überhaupt kein Thema. Ich habe das Gefühl, dass das Thema doch spannend war für uns beide. Ich habe viel gelernt. Ich muss mir dieses äh, Glasern-Modell anschauen. Habe ich gerade mitgenommen.
1: Genau. Und wir haben wieder mal alle Coaching-Modelle, die es so gibt, in eine Folge rein verlinkt. <lacht> Gefühlt auch alle vorherigen Folgen. Das wird echt anstrengend, die Shownotes zu schreiben. Das macht aber nichts. Ähm... Die kommen trotzdem und sobald die Folge draußen ist, ähm, kommt zu uns ins Slack, lasst uns wissen, wie ihr es fandet, was wir noch besprechen sollen, welche Modelle wir vergessen haben, welche alten Folgen wir vergessen haben. Genau. Diskutiert mit uns, wir freuen uns. Ähm, was noch, Armin? Äh, wenn wir irgendwo totalen Quatsch erzählt haben,
0: korrigiert uns, haut uns das um die Ohren. Ähm, wie ihr seht, diskutieren wir gerne kontroverse Meinungen. Ähm, das hilft uns allen als Community. Und ihr gestaltet mit, ihr seid aktiv auch in diesem Podcast. Wir kriegen jedes Mal äh, Zuschriften und Kommentare. Entweder unter die Folge oder in das Kommentarfeld oder per Mail oder äh, ich weiß unseren Twitter-Namen gerade nicht. Wie hieß der nochmal, Daniel? Der ich hab ihn vergessen.
1: unterstrich ATC unterstrich Podcast. Und wie bei Twitter üblich, davor ein Ad-Zeichen machen, dann funktioniert es besser.
0: Und ähm,
1: Daniel at
0: agile -Team .de und ich bin Armin at agile .de.
1: Genau. Und wir freuen uns auch mega über Bewertungen, über Sterne, über äh, auf egal welcher Plattform und empfehlt uns weiter, wenn ihr mögt. Wenn ihr es cool findet, findet es vielleicht jemand anders auch cool. Ähm, und damit wünschen wir euch ein schönes ein, ein, ein schönes was eigentlich? Folgenende. <lacht> Ein schönes Wasser eigentlich.
0: Dann viel Spaß mit dem Wasser eigentlich. Macht was draus. <lacht>